0: Herzlich Willkommen zu Nischengeflüster, wenn Football verbindet. Ich bin Brian und unterhalte mich hier immer mit Gästen über ein bisschen Football und was sie privat interessiert. Und live zugeschaltet ist Evans. Evans, äh, herzlich Willkommen, cool, dass du mitmachst.
1: Moin Brian, immer gerne, ja, klar. <lacht> Wie geht's? Ja, ganz gut, den Umständen, ähm, Umständen betreffend ganz gut. Äh, ich glaube... Wir alle wollen wieder mal die Football-Boots anziehen und äh, spielen gehen. Aber das wird vielleicht die Saison doch nichts. Ne? Also.
0: Ja, ähm. ja Football-Boots, ja. das äh, wäre schön. <lacht> wäre schön. Evans, äh, wie bist du zu deinem Spitznamen gekommen? Ich meine, du heißt ja nicht wirklich Evans. Deinen Nachnamen musst du jetzt nicht droppen, wenn du nicht willst. Aber du heißt ja Niklas. Richtig. Wie kam es, dass du Evans genannt wurdest? Also ich habe dich letzten Endes wirklich nur unter Evans
1: Gekannt. Aber ich muss sagen, du kennst eh nur alle Leute mit äh, Spitznamen bei uns im Team, ja. Also ich glaube, du kennst keinen mit vollen Namen. Ich habe auch
0: echt ein Problem mit Namen, da bin ich ehrlich. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich oft Spitznamen vergeben habe. Aber deinen habe ich dir nicht gegeben. Also du bist keiner von meinen, von meinen Kreationen, sage ich mal.
1: Zum Glück, ja. Du hast ja nicht so... <lacht> da sind ein paar Schlimme dabei, aber ich habe jetzt, glaube ich, ganz gut vor, äh, mit Evans durch. Ähm, das ist eine lange Geschichte. Ich habe eigentlich immer viele Spitznamen gehabt in meinem Leben. Äh, Passen zu meinem Nachnamen und Nick, das kann man auch mit Nicky und so Blödsinn verkürzen. Ähm, aber es war so, als ich dann damals im Probetraining war, äh, einfach mal Training beim Footballteam, bei den Knights, ne, bei dir und habe halt mal aus Spaß mitturniert in der äh, Mitten-Saison und kam halt als Fußballer ja so völlig unerfahren mit einem Fußballtrikot Fußball äh, von einem Fußballspieler äh, mit Evans hinten drauf. War natürlich vielleicht nicht die schlaueste Idee. Ähm, jedenfalls. Äh, gab es dann ein paar Leute, äh, weil man sich den Namen natürlich nicht merken kann, es geht schnell beim Football und man, klar, man spielt schnell, man trainiert schnell, ähm, dass man dann einfach den Namen auf sieht und dann war ich auf einmal Evans für immer.
0: <lacht> war, warst du einer von den Leuten, die, ähm, wir hatten damals ja im Jarn Sportpark trainiert, glaube ich, als du dazu gekommen bist und da haben wir irgendwelche Leute mal mit dem Ball werfen sehen und haben die darauf angesprochen, das waren irgendwie drei Jungs. Warst du aus dieser Truppe, ich bin, weiß es nicht mehr genau, das frage ich es mal nach,
1: das ist richtig, ja. Also, Aber ich habe ja Fußball gespielt damals im, Jahr im Sportpark. Ja. Und ähm, die Saison war dann zu Ende und dann treffen wir uns meistens mit Kumpels. Da waren mehrere von dem Team, die auch Fußball mochten. Und wir hatten so eine Spaß-Flag-Mannschaft aufgemacht. Mhm. Also so ein bisschen rumdaddeln. Und dann war es genauso, wie du sagst. Wir haben trainiert neben, also wir haben auch Spaß trainiert neben euch. Ich habe auch trainiert auf dem Hügel oben, auf dem Matschfeld. Und äh, <lacht> dann kamen äh, ein, zwei Spieler von uns runter und zwei, ob wir mitmachen wollen. In dem Tag haben wir noch abgelehnt, aber am nächsten Tag kamen wir dann wirklich vorbei und haben mit trainiert. Also zumindest äh, zwei andere Leute und ich. Sind die anderen eigentlich auch beim Football geblieben? Nee, der eine ist zurück zum Fußball und bei dem dritten weiß ich gerade nicht genau. Der war auch bei den Knights, äh, Quarterback, äh, aber ich weiß nicht genau, ob der wieder da ist. Echt, ja?
0: Ich habe keine Ahnung. Wer war denn das?
1: Spitznamen droppen? Ja, ne, ja, der hat keinen Spitznamen. Doch, also Sunshine hieß er. Spitznamen ist Sunshine.
0: Ah, okay. Ja, ich nenne viele Sunshine. <lacht> also, er halt hatte, so,
1: ja. hatte mal eine Jugend gespielt ähm, äh, Football, war Quarterback bei Potsdam oder so, als er 14, 15 war, keine Ahnung, und dann...
0: Ah, okay.
1: Ich glaube, ich, ich glaub, dass er nicht mehr spielt, ich bin mir nicht sicher.
0: Aber damit haben wir ja jetzt im Prinzip schon abgedeckt, wie du zum Football gekommen bist. Ähm, du meintest ja auch, dass, dass dich das äh, stört wegen Corona, dass wir jetzt gerade gar nicht spielen können und so. Äh, das heißt, im Prinzip bist du immer noch sehr, sehr Interessiert daran, weiterzuspielen. Du bist jetzt nicht so wie der andere Kumpel, der dann zurück zum Fußball gegangen ist. Und du hast weiter einen Bock zu spielen.
1: Definitiv. Also für mich gibt es keinen Weg zurück zum Fußball. Äh, Fußball ist äh, extrem soft geworden. Und ähm, ich würde sagen, durch meine laute und aggressive Art passe ich da, glaube ich, gar nicht mehr rein. Ich glaube, du hast mich einmal Fußball spielen sehen. Und ich, ähm, da habe ich, äh, zumindest weiß ich, dass die anderen, dabei äh, bei meinem Training, da habe ich mehr ja. gespielt, ausgeholfen und habe bei den Schiri beleidigt und alle anderen angeschrien. Und ich glaube, ähm, das kommt ja, nicht, nicht
0: so gut Das ist ja nicht so die feine englische Art. Aber hast recht, sowas gehört zum Football. Ähm, du bist ja jetzt nach Neukölln gewechselt. Ich weiß nicht, ob du sagen möchtest, wo du spielst. Das ist auch relativ unwichtig für mich. Vielleicht auch für die Zuhörer. Ich weiß es nicht. Ähm, spielst du Receiver noch?
1: Ja. Also, ich, okay. genau, du sagst schon richtig, ich bin gewechselt zu den Berlin Bears nach meiner ersten Saison oder ersten saison bei den Knights, genau. Ja. Aber Receiver? Ja.
0: Was findest du in der Position geil? Also, was. Oder wie, wie kommt es, dass du Receiver spielst? Hast du nie Bock auf was anderes? Oder.
1: Sag das mal, eine also gute Frage, ne? Also, ich muss ehrlich sagen, ich gucke ja Fußball schon ein paar Jahre bevor ich ähm, äh, Fußball aufgerappt habe, so sagen wir Fußball begonnen habe. Ja. Ähm, und war immer, also. Die Position Wire Receiver ist interessant, weil es halt eine ganz andere Dynamik ist. Man ist im einzigen gegen 1 oder ist in einer Situation, wo man einen Gegenspieler ausspielen muss, mit Athletik und mit, mit auch vielleicht ein bisschen Schauspiel, wenn man die Routen gut laufen kann. Und ich finde das immer ganz, ganz interessant. Und ich muss auch ehrlich sagen, als Torwart, ich als Torwart gespielt. Konnte ich oder kann ich gut fangen? Ne? Manche sagen vielleicht doch nicht, aber ich kann gut fangen, glaube ich schon. <lacht> und ich bin nicht gerade der Langsamste. Also ich habe okay. ähm, damals mit 16 ein paar Leichtathletikangebote gehabt, weil ich äh, ganz schnell war in der, in der Jugend oder als kleines Kind schon. da habe ich mir halt gedacht, okay, wenn ich ähm, Football beginne, dann versuche ich zumindest das, was ich schon kann, fangen und schnell sein in die Position einzubauen, die ich spiel jetzt spiele. Ja.
0: Und das geil, also macht Spaß, dass du?
1: Also macht mega Spaß. Ähm, ich muss auch sagen...
0: Ich bin halt nicht so der Typ, der äh, Receiver spielen könnte. Staturtechnisch behaupte ich einfach mal, ist das bei mir nicht drin. <lacht> äh, und dann finde ich es schon ziemlich interessant, wenn mir so Leute sagen, das ist geil, weil ich kann dem nichts abgewinnen, da äh, ein bisschen über den Platz zu rennen und irgendwie Bälle zu fangen. Ich bin eher so für äh, aggressiv auf die Schnauze hauen, wenn man das so sagen darf. Und deshalb äh, spiele ich ja auch Linie, <lacht> ja. <lacht> da wo ich das darf. <lacht> Aber du spielst also halt Receiver.
1: Genau, ich kann auch sagen, so ein, es ist äh, viele spielen diese Position wegen Glory auch so ein bisschen, ne? Weil als Liner ähm, ist es halt so oft, also oft so, dass man nicht, äh, dass die meisten Plays gar nicht involviert ist oder oder den den, den entscheidenden Unterschied macht. Sorry, jetzt war vielleicht falsch gesagt. Jetzt wird interessant
0: hier. Sie sie weiter, Weiter.
1: Nee, es wird auch nicht gesehen, was Liner machen. Ne? Also ich, ich bin ganz ehrlich, als Receiver muss man auch dem Liner eigentlich total äh, bedanken, also den O-Liner bedanken, weil ohne den O-Liner ist der Quarterback nicht so in der Lage, den Ball zu werfen und ich dann nicht den Ball zu fangen. Ja. Also eigentlich mir alles mit der Line, daher ich respektiere das oder als Fußballspieler respektiert man diese Position extrem. Nur wenn man vom Außen Fußball guckt, ne, speziell in der NFLs auch wenn man äh, leidenschaftlich Fußball guckt, ist der O-Liner oder der D-Liner der Spieler, der am wenigsten auffällt im, ja. Meist, im Laufe des ganzen Spiels.
0: Außer sie machen Fehler.
1: Genau, und äh, für, deswegen spielen auch oft viele Anfänger auch gerne Receiver, weil diese Position halt oft gehalten wird in der NFL. Oder wenn man Football guckt, wird diese Position extrem gehalten. Ja. Running Back, Quarterback und Wide Receiver sind so ein bisschen die, die meine Offense jetzt äh, groß zeigt. Ne? Ja. Ähm, das ist ja nicht der Grund, warum ich es gespielt habe. Ich hatte einfach nur, dass zu meiner Statur und zu, meiner, ähm, zu meinem, meinem Fähigkeitsspektrum passt Receiver am besten, oder habe ich das zumindest gedacht.
0: Bist ähm, du auch so eine kleine Fame-Bitch? Hast du so Bock drauf, weil du sagst ja, das steht schon so ein bisschen im Rampenlicht und so, Ist ist schon ein bisschen was Geiles für dich, oder? Also, so
1: also ich, ich muss sagen, ich würde es lügen, wenn ich sage, ich feiere das nicht, ne? aber ich, ich, ähm, es ist wichtig, dass man auch versteht, dass es ein Teamsport ist und ähm, wie gesagt, ich, ich bin also ohne meinen Quarterback und meine O-Line bin ich nichts. So ehrlich muss ich auch sein. Ja. Daher ist es schwer für mich zu sagen, oh, ich bin richtig geil, ich will all die, all, die, all die Scheinwerfer auf mich, das ist nicht ist, das ist auch nicht meine Art.
0: Ja, also Gehst du auch mal zu deinen Oller und bedankst dich dafür, dass die blocken, sodass du einen Beifang kannst?
1: Definitiv. Also, speziell im Spiel merkst du es nicht so deutlich, aber wenn ich dann danach gucke, dann gehe ich auch zu meinen Oller und so gesagt, wie gut es gemacht haben. Also, zumindest mache ich das jetzt, nachdem ich das Spiel mehr verstehe. In meinen ersten paar Jahren, muss ich auch ehrlich sein, sieht man das oder ich als Receiver habe es nie gelernt und sehe das gar nicht so. Aber jetzt, wo ich es verstehe, respektiere ich diese Position total und ich habe auch wirklich. Viele gute Kumpels, die O-Liner sind, genauso wie Quarterbacks. Ohne die kann ich nicht spielen.
0: Ja. Also nur so ein Tipp für dich: Die o frühstücken ganz gerne vor dem Spiel. Ja, also für deine Zukunft ist es vielleicht, ähm, könnte dich weiterbringen und <lacht> Sympathiepunkte <lacht> eintragen.
1: Definitiv, definitiv. Waffeln kommt mal an. gut an. Ja, du hast ja deine Rookies immer schön äh, Waffeln machen lassen. Ne, und Nein, Ich, ich habe
0: ich hab meine Rookies immer Mettbrötchen machen lassen, weil. Ähm, bei uns in der heißt es äh, rohes Fleisch muss auf den Tisch, damit wir uns danach das rohe Fleisch vom Gegner ziehen können, weißt du? Ähm, aber so eine kleine Aufmerksamkeit für die O-Liner ist schon, kann ich dir nur ans Herz legen.
1: <lacht> Definitiv. Ja, Wenn es soweit ist und die Saison läuft, dann wird es auch soweit sein, ne? aber wir haben ja die letzten paar Jahre nicht gespielt und daher kann ich jetzt nicht sagen, dass ich so eine enge Bindung habe zu meinen o oder Letzten
0: paar Jahre nicht gespielt. Ja, sorry,
1: letzte Saison, das ist falsch. Also ja. wir
0: haben ein Jahr jetzt Pause gehabt, aber letzten paar Jahre. Ich rechne
1: dieses Jahr schon fast mit, ja. Ja,
0: Corona haut, das schon, haut einen da schon ziemlich rein. Ne? Also man hat das Gefühl, es ist schon ewig, aber es ist halt tatsächlich erst ein Jahr. Das, ähm, also ich ja. bin
1: im März, ich glaube am 12. März bin ich in Homeoffice gegangen, von, von meiner Arbeit her. Ja. Und äh, ich bin bald im, in meiner Anniversary, also im Jahrestag habe ich bald. Schon lang bis jetzt.
0: Ja, ich, ich, ich rufe dich dann an und gratuliere dir dann. Unbedingt bitte, ja. <lacht> ähm, du hast ja schon erwähnt, dass du äh, Fußball gespielt hast. Ich muss dazu sagen, ich habe ähm, letzte Woche hab ich mit, mit Sascha gequatscht. Ähm, Den habe ich da das Gespräch direkt abgewirkt, weil ich ja gar keinen Bock drauf hatte, über Fußball zu reden. Ist halt nicht mein Sport. Wenn ich Theater will, dann gehe ich ins Theater, aber äh, muss mir nicht angucken, wie die da über so einen Platz rennen. Das ist Verschwendung des Platzes, da könnte man auch Football spielen, weißt du? Aber bei dir könnte das, glaube ich, ein bisschen interessanter sein. Du hast ähm, selber ja auch ziemlich viel Fußball gespielt, ne? also du Deutschland und dann bist du auch noch weiter weg.
1: Richtig, ja. Erzähl mal. Also, also ich habe tatsächlich von dir
0: noch nie gehört, wo du alles gespielt hast.
1: Boah, die Liste ist so lang, da müsste ich selber kurz auf transfermarkt.de gucken, weil ich glaube, da sind 14 Vereine oder so drauf. Also, ich müsste
0: ja. auf transfermarkt.de.
1: Ja, aber es ist so, ähm, mir wurde der Fußball so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ne? Also, ist, äh, für mich gab es immer nur einen Sport. Speziell, also ist oft so, jeder ja, Deutsche, der erste Sport, an dem man denkt, ist Fußball. Klar, für mich war es aber auch von der Familie her so gegeben, dass ich zumindest Fußball mal probiere. Ja. Ähm, ich weiß, mein Vater ist ehemaliger Fußballer. Und ähm, für mich ist es so, dass. Ich zwar nie früh angefangen mit Fußball, aber dadurch, dass mein Vater Fußball gespielt hat und ich es gesehen habe im Stadion, ist das der naheliegende Sport gewesen. Yeah. Ähm, ich muss sagen, ich war jetzt nie besonders gut im Jugendalter. Also ich war immer ein durchschnittlicher Torwart. Ähm, habe jetzt nicht besonders große äh, Vereine besucht oder gespielt. Ähm, habe aber dann meinen Abschluss gemacht, also mein Abitur und bin dann studieren nach gegangen. Und dadurch äh, habe ich dann eine Trainingsoption gehabt bei Tottenham. Und habe dann äh, ein paar Mal trainiert und haben die mich dann wirklich für ein Jahr unterschrieben in der zweiten Mannschaft als Torwart. Okay. Äh, da war ich 19 Jahre alt. Ne? Also ich habe auch so eine, eine indirekte professionelle Vergangenheit mit Fußball selber. Ähm, aber das Problem ist, wenn man dann Fußball spielt in England und man nicht diesen, diesen profi, äh, diesen profi erreicht, mhm. kommt man schnell in diesen Trudel, wo Leute keine Ahnung von dem Sport haben. Man, man geht in andere Ligen runter, deine Trainer sind schlechter als du, das, also die wissen weniger als du wollen dich korrigieren oder setze ich auf die Bank. mit denen Als, jung, also als junger Mensch kam ich damit nicht richtig klar und habe dann auch mehrfach mega überworfen bestimmten Menschen, bestimmten Trainern und habe dadurch auch 14 Vereine auf meiner äh, Vita. Ähm, deswegen ist halt, äh, ich, ich muss sagen, ich, ich war speziell als jung, im jungen Alter war ich nicht gerade eine einfache Persönlichkeit, äh, bin ich ehrlich. Ich wollte immer spielen und ich, ich, für mich gab es nicht anders als wirklich spielen und wenn ein Trainer mich äh, gebancht hat, ne, dann war ich nicht gerade nett zu dem Trainer an dem Tag. Und ähm, es gibt dann halt immer Situationen, da, da gucke ich immer zurück in meine Vergangenheit und denke mir halt, okay, das war vielleicht nicht die richtige Art zu reagieren. Ähm, aber ich, äh, ich glaube, am Ende war es so richtige, der richtige Weg für mich, äh, weil dadurch, dass ich mich noch habe mit bestimmten Vereinen, habe ich immer das gefunden, was ich wollte. Und das ist, da, wo ich zufrieden bin, habe ich auch gespielt. Ne? Und dann war ich auch mit der ganzen Situation zufrieden.
0: Aber du, <lacht> eine grundlegende Frage. Du sagst, wenn der, der Trainer dich gebenched hat, dann warst du eventuell nicht gerade der Netteste zu dem also ich als Trainer würde ich daraufhin auch fürs nächste Game benchen.
1: Ja. Außer ich
0: habe halt nee. einen anderen, den ich spielen lassen kann. Dann muss ich dich ja spielen lassen. Aber bist du irgendwann mal auf so eine Idee gekommen? Oder, war, also oder ist es wirklich nicht. so, dass du sagst, du warst halt, ich sag mal, jung und 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 dumm und oder aufbrausend und hast dann einfach bis direkt eskaliert, weil es dich so gestört hat?
1: Also es ist immer eine Mischung, es kommt auf die Situation an. Ne? Also es gibt genug Beispiele, wo ich einen schlechten Tag hatte, ein paar Fehler gemacht habe und wir verloren haben wegen mir, dann will ich am nächsten, Ta nächsten Spieltag meine Fehler wieder gut machen. Okay. Und wenn mir die Chance geben, genommen wird und um mich gleich sozusagen wegrasiert werde oder auf die Bank gesetzt werde, dann war ich natürlich nicht zufrieden. Weil so kitzel, so, so bin ich nicht so unzufrieden mit mir selbst, weil nach einem Spiel, wenn ich schlecht spiele, bin ich unzufrieden. Ich habe sogar nicht mehr die Chance, mich wieder zu verbessern. Und mm. um den Leuten zu zeigen, die nicht an mich glauben, dass sie vielleicht dass ich falsch, falsch liegen. Und ähm, ja, im Nachhinein stimme ich dir voll zu, ich, das, so soll ich nicht reagieren. Und das war auch wirklich äh, in meiner jungen Naivität definitiv etwas, das ich äh, bereue. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt ein bisschen anders geworden ist. Ne? Also ich habe auch bestimmte Situationen im Fußballverein gehabt, aber da, ähm, da ist es immer, ist immer schwierig zu sagen, wer schuld ist. Ne? Am Ende, ich effektiv immer gerne über mich selbst und ich sehe auch meine Fehler ein. Aber es ist halt auch wirklich schwer, wenn man extrem motiviert ist und extrem leidenschaftlich ist. War ich damals im Fußball genauso wie Football jetzt, und dass man dann halt so ein bisschen äh, eingegrenzt wird. Bin ich ganz ja. ehrlich.
0: Äh, ja, also ich habe das ja, ich habe es ja auch gehabt. Ne? Also als Spieler, ähm, ich habe mir ja auch ähm, Situationen im Prinzip geklaut, wo ich aufs Feld konnte. Das ist beim beim, beim Football deutlich einfacher als beim Fußball. Beim Fußball gibt es ja nur, da, keine Ahnung, drei Auswechselmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob das in unteren Liegenden öfter ist. Keine Ahnung. Nee, also ja, jetzt,
1: jetzt fünf, es ne? ist auch nur drei überall, ja. Also okay. Normalerweise so, war es immer drei, jetzt, dieses Jahr sind es fünf. Dieses Jahr sind es fünf.
0: Okay. Ähm, aber beim Football ist es ja nun mal so wirklich so, dass du halt auch einen fliegenden Wechsel gestalten kannst. Und ich war ja auch einer von den Menschen, wenn ich gemerkt habe, es fehlt einer, bin ich einfach rauf, ob ich das jemals mittrainiert habe oder nicht. So, ich klaue mir dann einfach den Platz und... Äh, dann einfach spielen. Deshalb, also ich kann, ich kann das schon verstehen, dass du, dass du diesen Ehrgeiz hast zu spielen. Ähm, aber ich glaube, Trainern gegenüber bin ich nur einmal krass negativ äh, gegenüber gewesen. Das hat mir dann auch mein, mein Jugendjahr versaut, weil ich daraufhin aus dem Team geflogen bin, mein letztes Jugendjahr. Da habe ich, also da, ich bin ja auch so ein Typ, ich kenne ja dann meine Fehler. Und da war das so, dass der äh, Trainer mich dann dumm angemerkt hat für ein Offside. Also im Prinzip so Fehlstart, boop, ärgert man sich. Das ist jetzt nichts, wo man den Fehler übersehen könnte. Ja? Also wenn ich zu früh starte, weiß ich, dass ich zu früh gestartet bin. So, dann braucht man mir das nicht noch zwölf Minuten auf, unter die Nase reiben. So. Und äh, der Trainer hat mich dann von der Sideline angebrüllt, von wegen, ja, Brian, achte auf den Ball und starte nicht zu früh. Und ich denke mir, ja, ja, komm, quatsch mich nicht voll, ich kriegs schon besser hin. Und das war so, das Einzige, was ich gesagt habe, war, ja, ja, quatsch mich nicht voll, ich kriegs hin. Und äh, daraufhin wurde ein Timeout genommen und ich äh, durfte dann mit dem Headcoach kurz quatschen und mich danach umziehen und das war es dann gewesen. Ja. Und das war schon ziemlich frustrierend. Äh, deshalb, also, das ist bei mir so in Erinnerung geblieben. Wenn man dann mit Trainern irgendwie dumm umgeht, ist man halt auch irgendwie selber schuld, wenn man dann nicht mehr spielt. Ne?
1: Richtig, ja. Also, ist, ist in, ist, ist, für mich ist das Problem oft so, sozusagen klar: der Sport ist emotional und speziell, wenn man voll dabei ist und man Bock drauf hat und man die Fehler hat, dann ist man auch emotional über diesen Fehler. Ne? Also ich würde sagen, wenn ich einen Fehler ich bin sehr erst Torwart, wenn ich einen Fehler gemacht habe und es ist ein Gegentor gewesen, glaubt mir, ich bin erst Person, die das weiß. Ne? Ich brauche nicht, ich brauche keine Trainer, die mir danach noch in der Halbzeit die, die Hose hochziehen. Ja? das ist das brauche ich nicht. Ich brauche ja. jemand, der mich aufweckt oder ich brauche niemanden, der merkt, ich, war gerade schlecht. Das weiß ich. Also ich kann, ich bin, ich, ich war zumindest das im Fußball genauso wie jetzt als der Receiver, bin ich gut genug, meine Fehler selber zu erkennen. Ne? Ja. Ähm, und das ist auch so eine Sache, die ich halt nicht mag. Ne? Und im Fußball speziell, also ich weiß ja nicht, ähm, du hast jetzt da keine Erfahrung, aber es ist halt oft so, wenn du Fehler machst, speziell Torwart, äh, Trainer sind halt nicht in der Lage, diese, dieses, die haben dieses Fingerspitzengefühl mit dem Mensch manchmal umzugehen. Und äh, jemand, der einen Fehler macht und dafür schon bestraft wurde und das Team in Stich Stichklassen hat, wie der Torwart, ja. dann noch einen auf Decke zu geben, hilft dem auch nicht weiter. Ne? Ja, aber es, es,
0: es ist ja die Aufgabe eines Trainers, trotzdem genau auf diesen Fehler einzugehen. Um und ihm zu sagen, wie er das halt abstellen kann. Und ähm, das stimmt. Also,
1: also, es, ist auf dem, es ist aber auf dem Sport, wo du selber erlebt haben, dass es, äh, es, wird, es wird kritisiert, aber es, es wird dir keine Lösung gegeben. Weißt du? Und ähm, bei mir ganz oft, was ich gar nicht mag, und das äh, werde ich auch für immer beibehalten, ist, ist äh, Kritik vor allem. Ne? Ja. Also Kritik vor allem in einem bestimmten Ton oder erhöhten Ton ist für mich sinnlos. Weil ich, da stehe ich zu und da werde ich auch bestimmt mit bestimmten paar Menschen an, an, anecken, <lacht> aber man kann auch oft genug mit Menschen zur Seite legen und ihnen eins zu eins erklären, was er falsch gemacht hat. Speziell, wenn die Person es schon selber gemerkt hat und statt für schon bestraft wurde. Also wieder, als Torwart machst du einen Fehler, als Gegentor, brauche ich nicht ein Angeschrei vor der ganzen Mannschaft.
0: nee das ist richtig. Aber das jetzt, ist, jetzt ist ja Football nun mal ein bisschen anders wenn du da einen Fehler machst, gerade auf Receiver, ich meine, du bist ja nicht der, oder in den seltensten Fällen, ich behaupte gar nicht, bist du der einzige Receiver auf dem Platz. Das sind ja immer noch andere Leute, die die gleiche Position irgendwie spielen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, den Fehler, den du machst, trotzdem anzusprechen, sodass die anderen das mitkriegen, nicht um dich bloßzustellen, sondern einfach, dass die eventuell auch daraus lernen. Man kann ja auch aus Fehlern anderer lernen. Aber wenn, wenn, wenn du dann zum Beispiel dann jemand bist, der dann direkt an die Decke geht, ist es schwierig, glaube ich, auch als Trainer, damit die umzugehen. Also oder ist, ist bei dir auch so der Ton, der die Musik macht, oder ist es grundsätzlich, wenn man sich auf einen Fehler vor der Mannschaft anspricht?
1: Nee, also Fehler vor der Mannschaft äh, speziell kleine Sachen sind, sind okay. Es, es kommt auch natürlich an, wie man es verpackt, wie man es sagt. Der Ton ist wichtig natürlich auch und was die Wortwahl ist natürlich auch ja. ist unwichtig. Also es gibt natürlich auch beleidigende Sachen, die man sagen kann. Ne? Aber es ist eigentlich, es ist eine Mischung aus dem Ton und wie man es sagt.
0: Ja, ja, gut, also dann, ja, dann, 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 ver dann verstehe ich es.
1: <lacht> und, und mein Problem ist, und da bin ich ganz ehrlich, äh, das, oder das Problem meiner Persönlichkeit ist, ich, äh, ich kann damit zwar umgehen, in der Situation, aber ich, ich, ich trage dieses Thema natürlich gerne also weiter. Ne? Für mich ist das halt, okay, warum war das so? Also ich, ich, äh, ich bin halt nicht nur unzufrieden in dem Moment, ich bin dann ein bisschen länger unzufrieden und versuche halt, dass das also kann halt gut sein, dass ich dann den Teil darauf anspreche und das dann versuche, das äh, zu klären. Ne? Und ja. äh, ich bin nicht jemand, der... Äh, wenn ich mich falsch, also wenn ich fühle, ich wurde falsch behandelt, das dann nämlich reinfresse. Ja? Das wird definitiv nochmal hochkommen. Das ist einfach, weil ich möchte das, auch Thema, das Thema auch loswerden. Ne?
0: Okay.
1: Und damit kommen auch viele nicht klar, muss ich auch ehrlich zugeben.
0: Ja, das, viele Leute kommen mit vielen Sachen nicht klar. Das ist ja dann nicht immer unbedingt das eigene Problem. Ja. Du meintest vorhin, dass dir Fußball in die Wiege gelegt wurde. Dein Vater hat Fußball gespielt und du meinst, du bist ins Stadion gegangen. Dazu kann man ja ruhig sagen, dass dein Vater ein bisschen erfolgreicher Fußball gespielt hat. Und ein Stadion war nicht so, ich sag mal hier, Stadion Wilmersdorf, was man in Berlin kennt, sondern war ja dann doch ein etwas größeres Stadion. Dein Vater hat auch Nationalmannschaft gespielt? Das ist richtig, ja. Das heißt, Fußball hat ja grundsätzlich in der Familie schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
1: Also ich kann nur sagen, dass Fußball das Einzige ist, was wir zu Hause besprechen, würde ich sagen. Also nicht das Einzige, aber das, das Hauptthema, das wir zu Hause besprechen.
0: Ernsthaft? Also ist jetzt wirklich so dass das Hauptthema bei euch, wenn, wenn du bei deinen Eltern oder bei deinem Vater bist, dass dann fast nur über Fußball gesprochen wird?
1: Das ist richtig, ja. Das
0: ist es nicht auch irgendwann frustrierend?
1: Definitiv. Also ich habe äh, hab definitiv auch, äh, ich habe mir gewünscht, auch mal andere Themen äh, zu besprechen mit meiner Familie. Also es ist natürlich nicht grundsätzlich immer so, es gibt natürlich auch Momente, wo man nicht überredet. Aber ich ja. meine, der große Alltag handelt darum, okay, um Fußball. Ne? Und äh, ja, ich kann auch sagen, dass ich äh, viele Sachen halt dadurch, äh, zwar gelernt habe über Fußball ne, und auch dadurch besser wurde als Fußballer, ja. aber auch halt viele Sachen nicht mehrmals gesprochen habe oder darüber geredet habe.
0: Worüber habt ihr nicht geredet? Ich hab's nicht also andere
1: Sachen halt mal nicht. Es gibt viele Sachen, die halt nie aufgetaucht sind. Ne? Also es ja. war halt wirklich Fußball. Meine Eltern sind, also mein Vater ist speziell, also hat nur Fußball in seinem ganzen Leben gehabt und dadurch ist halt, wenn ich mit meinem Vater spreche oder bestimmte Themen spreche, ist halt meistens alles Fußball. Ne?
0: Verstehe ich. Ich meine, es ja, hat ja bei ihm sehr, sehr, viel, sehr hohen Stellenwert gehabt. Also hat er sein, 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 sein Hobby, was er irgendwann mal hatte, zu einem erfolgreichen Beruf gebracht. Ich meine, wer, wer das Land letzten Endes im, mit dem Sportvertritt, der muss schon gut sein. Ist ich will die, nicht so ein... Äh, also ich Kansenz. bin noch nicht
1: böse auf meinen Vater, das wäre vielleicht es ein bisschen falsch rüber. Ne? Ist, halt, ist halt nur so, wenn du als, Fu als Junge äh, groß wirst und der Vater, zwar war Fußballer, klar, ich war, mein Vater hat aufgehört, als ich acht war. Also ich habe ich hab so viele Erinnerungen von, mir gespielt hat, nicht. Aber dann wurde halt mein Jugendtrainer zum Beispiel, da war ich in der Jugend, war ja mein Trainer, dann ging halt alles darum, halt, oder vieles darum, wie kann ich ein besser Tor sein, damit wir besser performen können für die Mannschaft. Ne? ja. Auch weiterbildend, jetzt nicht unbedingt schlecht, weil ne? er hat mich auch unterstützt. So ist er, so ist er natürlich nicht, das war auch hilfreich für mich. Ich wollte ja. es ja auch so. Ähm, genau, aber wenn natürlich dein Vater dein Trainer ist, gibt's auch, eckt man auch bestimmt mal an, äh, ist ja klar. Und es ist definitiv nicht einfach für, für mich gewesen, da bin ich ganz ehrlich.
0: Wenn dein Vater dein Trainer war und du warst ja damals, vor allem als, 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 als junges Kind, ist man ja schon sehr. Ähm Emotionaler, sage ich mal, was wenn man jetzt in diesem Sport ist und du bist, du hast ja selber gesagt, dass du sehr emotional bist. Ähm, bist du ihm gegenüber, als er dein Trainer war, auf dem Platz auch so, ich will nichts Falsches sagen, aber so eklig gewesen dann ab und zu mal? wo so, du als Spieler sagst so, boah, geh mir nicht auf den Puffer, so? warum werde ich jetzt auf die Bank gesetzt oder wie auch immer?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich, ich kann jetzt sagen, zum Glück wurde ich nie äh, gebäncht. Von ja. meinem Vater. <lacht> ich war mein Vater? gab es auch Privilegien
0: und offensichtlich schon? <lacht>
1: Nein, so also sehr war es nicht. Ich war schon ganz gut. Wir haben damals auch in der Dorfliga gespielt. Ne? Also es war jetzt kein Profibereich. Ne? Okay. Ähm, aber äh, definitiv gab es auch, äh, auch mal, äh, also habe ich mein Vater mal angelegt, auch vor der Mannschaft bestimmt mal, garantiert. Also ich kann mich nicht an alles erinnern, muss ja. ich sagen, aber kann ich fast garantieren. Ich war zwar im Mannschaftsrat und habe die Mannschaft äh, gedeckt, aber ich war auch halt, in, auf, also ich hätte es immer so gesehen, dass auf dem Platz und beim Training bin ich nicht mein Vaters Sohn. Ne, da das bin funktioniert, ich...
0: konntest du das trennen? Nein.
1: <lacht> also eben Aktivität des Sports, ja klar. Ich denke nicht daran, wer mein Vater ist. Ich spiele Fußball, halt den Ball und halt den Ball nicht. Yeah, yeah, yeah. Klar, aber ähm, in dem Umfeld von meinem Fußball damals, natürlich nicht. Also ich war auch mein Vaters Sohn. Das, ist, das kann man nicht ganz so trennen.
0: <lacht> Krass. Äh, habt ihr das dann, wenn ihr euch irgendwie angezickt habt auf dem, auf, dem, auf dem Platz, hattest du dann letzten Endes aber auch den Vorteil, dass du das von mir aus auf dem Weg nach Hause oder so entspannt klären konntest. Ne? Also ich weiß noch, wenn ich mal mit meinem, mit meinem Lehrer, also mit meinem Trainer irgendwie Probleme hatte, dann hieß es entweder, ich telefoniere, bleib länger oder ich muss bis zum nächsten Training warten, was entweder erst nächste Woche ist oder halt, keine Ahnung, in drei, vier Tagen. Das ist, ja, äh, glaube ich, auch ja. ganz geil, wenn man das dann vorher schon aus der Welt schaffen kann, oder? Also...
1: Definitiv, weil vieles passiert ja, wie gesagt, in dem in dem Eifer der Emotionen. Ne? Ja. Das sind ja auch Sachen, die, 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 dann ist man halt nicht gerade kontrolliert. Das ist halt Sport, das ist passiert. Aber ich konnte immer meinen Vater darüber, oder dieses Kriegsball, wenn man es so nennt, immer begraben. Also es gab nie langwierige Probleme, mhm. was das betrifft. Das war auch ziemlich einfach eigentlich. ne, Weil wie hat dann ist mein Vater auch nicht mehr emotional gewesen. Ich war nicht mehr emotional nach dem Spiel und nach dem Training. Und dann kann man sich auch zusammensetzen und das besprechen. Ne?
0: Ja, da, da und, spricht man dann schon auf der Vernunftebene, Aber das ist schon ja. was ganz anderes hier. Ähm,
1: Aber ich was? muss auch sagen, mein Vater kennt mich halt auch. Ne? Der weiß ja, wie ich denke und wie ich reagiere. Und weiß auch, wie er mit mir danach reden muss. Ne? Also ich hoffe, also ich, mein Vater kennt mich auch gut. Ich, ich bin sein Sohn. Ne? Aber also, kennt, Vielleicht ist nicht jeder Vater so. Ne? Aber ich muss sagen, mein Vater kennt mich sehr gut. Und er wusste immer genau, wer mit mir redet. Wie ich, wie ich gefühlt habe, in welcher Situation. Und ja. das, war, das fand ich auch hilfreich.
0: Ja, wahrscheinlich wird er ähnlich gewesen sein, als er dann in dem Alter mal war. Gibt es irgendwas, wo du sagst, du sagst ja, dass das Hauptthema, wenn ihr euch unterhalten habt, war ja meistens Fußball. Gibt es irgendwas, was du, was du, ich sag mal so, vermisst, also irgendein Thema, was du gerne mit ihm mal irgendwann angesprochen hättest, aber es nie wirklich dazu gekommen ist?
1: Nee, so würde ich jetzt nicht denken. Also, so, so denke ich nicht. Es gibt keine Themen, die ich verpasst habe. Ne? aber Es wäre mal schön gewesen, an, am, am Tag, am Essenstisch nicht unbedingt über Fußball zu reden, weil okay. äh, klar ist Fußball für mich alles gewesen. Ich wollte auch Fußballprofi werden, so ehrlich bin ich auch. Das heißt, er hat mich auch in diese Richtung unterstützt. Ähm, und vielleicht war das auch in diesem, in, diesem, in diesem Willen von mir, Fußball zu werden, auch sein Weg, das zu unterstützen. Aber es ist natürlich auch schön gewesen, wenn man mal, keine Ahnung, was anderes redet. Also ich, ich will nicht sagen, ich wurde zum Beispiel im Thema Schule nicht unterstützt. Das stimmt nicht, ne? Also, ich, aber ich habe halt im, im Laufe des Abends ich nach Hause kam von der Schule nicht über Schule gesprochen. Ich habe dann ja. einen Ausgang gemacht. Ich war auch ziemlich, äh, sagen wir mal, diszipliniert, was es betrifft. Ich war jetzt nicht gut in der Schule, aber ich war diszipliniert. Ähm, also, mein Vater muss ich nie Sorgen machen oder so. Daher ja. haben wir dieses Thema kaum angeschnitten. Ne? Ich, so war nie, Alter, ich,
0: ich war nicht, lang nicht diszipliniert nicht. in der Schule. Ich habe äh, immer auf dem letzten Drücker oder in der Schule oder so. Ne? Also, ich war, ich war zwar in der Schule meistens gut, aber Disziplin absolut überhaupt nicht also genau andersrum als bei dir im Prinzip ähm Ja, spannend aber dann hast du ja die Möglichkeit gehabt dass wenn du wenn du also wenn du da schon Disziplin an den Tag gelegt hast dann kommt das ja im Sport dann sowieso
1: ja also ich muss auch sagen das ist das Größte was ich auch gelernt habe von meinem Vater und dass er Fußballprofi war und das Disziplin wenn man erfolgreich ist im Sport klar hat man Talent und klar ja. ist man ehrgeizig aber wenn man nicht diszipliniert äh, mit seinem Tag und mit seiner Zeit umgeht dann wird man auch nicht erfolgreich hinnehmen, was man möchte. Und das habe ich wirklich gelernt. Das ist die Nummer 1-Regel. Mein Vater kommt ja auch aus der DDR und da war Disziplin eh nochmal ein größeres großes Thema oder ein bisschen alles Leben war an sich strukturierter und disziplinierter. Und daher habe ich, würde ich sagen, diese, diese Einstellung mitgenommen von meinem Vater.
0: Spannend. Das heißt, also also Disziplin kannst du zum Beispiel sagen, hast du beim Fußball so fürs Leben mitgenommen. Ja. Jetzt bist du seit... Zwei Jahren beim Football? Drei Jahre? Ich weiß es gar nicht.
1: Boah, das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt die Saison nicht mitzählt, die letzte, dann nur anderthalb. Aber wenn man die jetzt mitzählt, dann sind es zweieinhalb Jahre jetzt schon.
0: Okay, also du bist noch nicht so lange beim Football. Nee. Glaubst du, dass Football dir irgendwas fürs Leben mitgeben kann? Oder eventuell sogar schon gegeben hat?
1: Definitiv. Also, Teamgefüge ist was ganz anderes im Fußball, also im Football als im Fußball zum Beispiel. Okay, also es ist, wieso? Es ist einfach zu sagen, ja, man muss immer ein Team sein und Teamgeist und hier und da, aber Football ist das noch viel enger. Gerade weil dieses der Sport so strukturiert ist, dass jeder auf den anderen, äh, dass ich, also sein, die, die, jeder der anderen zumindest zuständig und ja. der andere hilft einem besser zu werden, einfach wie er spielt. Die Performance von einem, wenn er gut ist, hat eine Kettenreaktion auf den anderen. Einfach weil der Sport, wie gesagt, oh, Leiner ist gut, dann ist der Kolder, hat er mehr Zeit, dann ist er besser, dann habe ich die besseren Pässe. Also ist einfach an sich ein simples Beispiel. Und dadurch wächst automatisch viel Menge zusammen. Und dieses Teamgefühl ist daher viel, viel, wichtiger als im Fußball zum Beispiel. Im Fußball kann man deutlich durch Einzelaktionen das Spiel gewinnen. Wenn der Tor gut ist und ein Stürmer gut ist, kann man das Spiel auch einzeln gewinnen. Tor hält alles, der Stürmer schießt ein Tor. Ne? Aber im Football, im Football ist das nicht möglich. Ein Einzelspieler kann das Spiel nicht gewinnen. Und ähm, speziell auch noch für die Offense, wenn es getrennt ist, das ist, ein, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und ich ähm, muss ehrlich sagen, äh, einfach Umgang mit Menschen und zu äh, entwickeln, ist ein ganz, andere, ganz anderes Level im Football. Und das habe ich definitiv mitgenommen. Auch, äh, und auch, weil der Sport so vielerig ist. Jeder Sportler ist anders. Jeder Körpertyp, jeder... Mhm. Jeder, jede äh, Einstellung, jede passt in Football und dadurch ist es auch viel cooler. Du entwickelst ein ganz anderes Familiengefühl, weil ich bin vielleicht jetzt dünner und äh, nicht der Größte, neben mir steht ein etwas größerer, ein bisschen breiterer Mensch, der genauso wichtig ist für mein Spiel wie ich. das ist interessant, wirklich, und es ist ähm, etwas, das ich, das hast du halt nicht im Fußball oder anders, in keinem anderen Bereich im Leben würde ich sogar sagen.
0: Ja, doch, ich finde schon, dass du gerade auf Arbeit auch sowas eigentlich mit hast. Ne? Also, wenn du äh, irgendwie, da wirst du auch mit irgendwelchen Leuten zusammengeworfen, musst eventuell mit denen zusammenarbeiten. Es kommt ja mal darauf an, was du beruflich machst.
1: Das stimmt. Das, das ist stimmt. ein Thema,
0: wo ich bei dir später dazu kommen würde, weil äh, bisher habe ich es ja so gemacht, dass ich mit den Leuten auch immer darüber rede, was sie beruflich machen. Aber ähm, lass uns das erstmal noch ganz kurz abhaken. Ich finde, du hast schon recht. Also, das ist mit diesem Teamgefühl, das ist krass. Jetzt habe ich aber diesen Vergleich zum Fußball zum Beispiel gar nicht. Also für mich ist ähm, das, das, das Teamgefühl, wie ich es beim, beim Football kennengelernt habe, ist halt Teamgefühl. Ja? Also wenn einer mit mir spricht und sagt, ja, das ist ein Team, dann, dann habe ich so diese Vorstellung von einem guten Team wie beim Football, ja? dass jeder sich auf den anderen irgendwie verlassen kann und und und. Ähm, für mich ist das das Normale, also das, was ich damit verbinde. Ähm, du kennst es aber jetzt durch deine lange lange Zeit beim beim Fußball halt auch anders glaubst du dass andere Leute ich meine du bist ja jetzt vom Fußball zum Football gekommen ähm, das trotzdem so sehen können wie wir also dass, dass die das Team trotzdem so fühlen
1: ja also ich habe auch nie gedacht dass als ich Fußballer war habe ich auch immer gedacht dass das Teamgeist ist ne dass man dass man mit äh, zehn Spiel auf dem Platz zwar zusammen kämpft und das war's ne aber im Fußball, wie gesagt, hast du auch diese, diese anderen, der, ein, der, der Einfluss der Typen ist ganz anders. Ne? Also ich habe zum Beispiel im Fußball mehrfach mit, mit Mannschaft gespielt, wo ich mehrere Einzelspieler hatte. Ja. Und ein Spieler heißt für mich Individualist, das heißt jemand, der, der kümmert sich eher um sich selbst und das Team und die, der Kampf für ihn ist nicht fürs Team kämpfen, sondern der Kampf ist, für ihn besser zu werden oder für ihn gut auszusehen. Und das ist im Football nicht ganz so möglich wie im Fußball. Diese Menschen gehen im Football nicht einfach unter. Im Fußball können die untergehen, weil sie gut spielen und dann auftauchen und das alles funktioniert. Hm. Und das Team kann die kompensieren. Im Football nicht. Im Football bin ich der Meinung, dass es nicht, nicht funktioniert. Wie würdest du das, das, das Gefühl einem Außenstehenden irgendwie
0: versuchen zu vermitteln?
1: Das, das beste Wort dafür ist wirklich Familie. Ähm, weil auf dem Platz im Football ist es ja auch so, dass man, äh, wenn ich meinen Block verpasse, als Beispielsreceiver, Receiver, dann kriegt der Running Back einer auf die Schnauze. Ne? Und äh, ganz gesagt Und ja. äh, dadurch ist mein meine Fehl, mein Fehler ein körperlicher äh, könnte einen körperlichen Einfluss haben auf meinen Mitspieler. Ja. Und dadurch ist es ein, nicht nur ein Kämpfen um gut zu sein, sondern ein Kämpfen für jeden und für den anderen.
0: Ja, ich glaube, das, das könnte ich so unterschreiben. Find, ja, doch. Geht, also ja, ja, für mich ähnlich. Also für mich ist halt nur wie gesagt, ich habe es halt nie anders kennengelernt. Ja. Ich habe ja. Nichts anderes gemacht, irgendwie teammäßiges. Ich habe mal in einer Kneipe gedartet, aber das ist, die <lacht> Individualleistung reicht da vollkommen aus. Ja? Richtig, ja. Da hast du schon mal, bist du schon. Also ich,
1: ich kann wirklich sagen und jeder, der auch zuhört und noch vielleicht noch nicht Fußball gespielt hat, ich kann es nur empfehlen, alleine, weil dieses Teamgefühl was ganz besonders ist. Das habe ich noch nie so erlebt, wirklich.
0: Mhm. Kannst du noch mehr vom Fußball mitnehmen?
1: Also, also oft, ähm, jetzt muss gar nicht mal irgendwas was
0: direkt sein, so wie Teamgefühl und so, sondern im übertragenen Sinne. Zum Beispiel, also, ich habe meinen Job auch durch Football mehr oder weniger bekommen, weil ich dann Leute kennengelernt habe, die mich dann letzten Endes vermittelt haben oder wie auch immer. Also ich habe ja durch, durch Football, das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich diesen, diesen Podcast machen wollte oder jetzt auch mache, weil so viele Leute kennenlernst, die unterschiedliche Sachen machen. Ja, und ich finde das ziemlich spannend. Aber man unterhält sich ja oft nicht so richtig darüber, ja, also wenn, wenn wir uns sehen, dann ist wahrscheinlich äh, Football eher ein Thema, so wie bei euch zu Hause eher Fußball das Thema ist, aber man spricht ja dann doch relativ selten, was die Person bewegt, was der macht, wie die auf Arbeit läuft und, und, und hast du dann irgendwas noch, was du vom, vom Football irgendwie so mitnimmst?
1: Also ich könnte erstmal gesagt, äh, nehme ich, was du schon sagst, komm, ich stimme mir zu, ähm, die, die Art von Mensch, die man im Football trifft und die verschiedenen Arten von Menschen, die mhm. Arten, vielleicht ein bisschen falsch an, aber wo die Person herkommt, herkommt, herkommt ne, die Herkunft, aber auch was sie im Job macht und äh, wie sie ihr Leben lebt, da ist wirklich alles dabei im Vorbau. Ne. Das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend, äh, auch einfach Menschen dann auch kennenzulernen ne, und äh, deren Herkunft kennenzulernen. Ähm, aber für mich nehme ich auch noch mit, und das kann vielleicht ein bisschen was mit Receiver-Position zu tun haben, aber auch einfach äh, äh, das, das, also die Pflege des Details, ne, also aufs Detail achten. Und äh, viele Sachen, die man als Receiver zum Beispiel äh, an sich selber korrigiert, sieht man vielleicht erst im Tape danach, aber das sind meistens absolute Nuancen. So dieses Sprichwort, oder ich weiß ja nicht, wie es funktioniert, aber es gibt so ein Sprichwort, da geht es darum halt, äh, kleine, kleine Zentimeter machen den Unterschied. Ne? Und macht Football ist das Mist. wirklich?
0: Kleinvieh macht auch Mist.
1: Genau, aber jetzt, wenn man das umbaut in, in Distanz oder in kleinem Fehler, ist das im Fußball wirklich so. Die kleinen Fehler machen einen riesen Unterschied. oder Ein Zentimeter entscheidender Spiel.
0: Da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele GIFs oder, oder Bilder auch auf Insta, Facebook und was weiß ich was überall. Ähm, wenn, wenn, wenn so ein Typ bei äh, Liniensprints oder so halt die Linie nicht berührt, einfach nur zwei Zentimeter vorher oder so aufhört, das ist letzten Endes ausschlaggebend nachher, ob du einen Touchdown machst oder nicht und, und kann über Sieg und Niederlage entscheiden.
1: Das sind natürlich die, die Sachen, die man sieht, ne? aber auch als, als jeder, zurück also, auf diese Receiver, wenn man ähm, auch eine Route läuft oder ähm, den, den, den Gegenspieler, ich bin 101 und aus, auslaufen möchte mit einer interessanten Route oder mit einem Fake, ja. da kommt es auf Millimeter an. Ne? Und das macht den Unterschied, ne? ob ich den Ball fange oder ob er eine Interception wirft, wirft oder eine Incompletion. Und das ist wirklich unglaublich, ne? dieses. Dieses, diese, diese, wo das Detail so wichtig ist, habe ich noch nie erlebt. Also natürlich auf Arbeit ist klar, das Detail ist immer wichtig. Und das würde ich auch sagen, habe ich mitgenommen. Ne? Diese Fähigkeit, auch einfach mal genau rüber zu gucken und im Detail zu gucken, was man verbessern muss. Das ja. habe auch mein echtes Ding mitgenommen. Klar macht man immer noch Fehler und klar, aber sieht man Fehler. Ne? Daraus muss du aber auch lernen. Du musst diese kleinen Sachen dann auch sehen und identifizieren und dann daraus halt auch wieder lernen.
0: Was, was, was machst du beruflich, dass du das so mitnimmst? Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist im Homeoffice seit 12. März ist ja schon mal gut, dass es bei dir möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten. Bei mir ist es ja zum Beispiel als, als Handwerker geht es eigentlich gar nicht. Also ja. wir, 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 ich gehe ja trotzdem noch in die Arena zum Arbeiten. Ähm, was, was, ist denn, was 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 ist arbeitest du überhaupt? Bist du so also ich Formen bin,
1: also ich, ich habe ja studiert, ne, habe einen Bachelor in Logistik und Transportwesen und habe, ähm, arbeite jetzt als ähm, Projektmanager slash Analyst, also Analytiker von, äh, vom Vertrieb bei Ebay oder bei mobile.de. Und ähm, da geht es halt für mich darum, das Detail ist extrem wichtig, weil ich ja halt Zahlen analysiere und, Fehl und äh, Fehler oder Tendenzen identif identifiziere. Und okay. wenn ich das mache, mit, äh, um Fehler sehe und die kleinen Sachen übersehe, die kleinen, die kleinen Unterschiede, die kleinen Details, dann mache ich auch Fehler, die große Unterschiede haben können zu Forecasts, zu Zielberechnungen. Das ist eine, eine extrem Wichtigkeit für mich. Deswegen ist es auch, weil ich es in meinem Sport sehe und so lerne, auch in meiner Arbeit genauso machen.
0: Ja, was, was, was analysierst du da? Also was ist deine, deine, deine Hauptaufgabe als äh, äh,
1: Was auch ich mal, ist? Also wir machen. Ähm, ich, ich bin jetzt angestellt für ein spezielles Produkt, das äh, Mobile.de gelauncht hat für die Autohändler. Und da geht es halt darum, dass äh, der Händler seine Fahrzeuge äh, extern bewerben kann, auf zum Beispiel Facebook oder so Also kleine Werbungen. Hast du schon mal gesehen, wenn du wenn du wenn du Adblocker nicht anhast, diese Werbungen überall. Ja. Teil davon sind äh, Teil von meinem Produkt. Vom, äh, okay. vom Produkt und äh, für mich ist es so, ich versuche halt die Fahrzeuge oder diese Inserate vom Händler verkaufbarer zu machen und um die Kunden zu erreichen. Und ähm, da geht es ja wirklich genau darum, wie viele, als Beispiel, wie oft strahle ich einen, einen, einen Banner aus und wie viele Menschen landen darauf und geben halt, als Beispiel, rufen den Kunden an oder schicken eine E-Mail und wollen okay. um Interesse an das Fahrzeug. Und da ist diese Analyse extrem wichtig. Ähm, du willst auch das produkt performance technisch verbessern, da heißt es wichtig zu verstehen, wo ist es gerade, wie, wie, was die Conversion und daraufhin zu entwickeln.
0: Das heißt, du könntest mit zum Beispiel den ganzen Statistiken, die ich jetzt hier ausgedruckt kriege für, für den Podcast, der und der hat die und die Folge so und so lange gesehen, bis da und da. Ich blicke da ja schon gar nicht mehr durch. Ja, ich habe ja hier Grafiken, wo ich dann sage, äh, okay, ähm, die durchschnittliche Spieldauer der Folge liegt bei zwei Minuten noch was. Aber ich sehe auch, dass irgendwie keine Ahnung, 80 Leute sich das angehört haben und 50 Prozent hat das Ding komplett durchgehört. So, blicke ich gar nicht durch. Ich sehe ich seh diese Statistiken und denke mir so, also das ist ja wirklich eine Grafik. Ich verstehe, gar, ich verstehe es nicht, <lacht> aber das ist so dein Ding. Also du guckst dir so Grafiken richtig. an und, und, und Zahlen.
1: Richtig. Ich könnte dir eine Analyse machen, wie riskant oder wie wahrscheinlich es ist, wenn ein, ein neuer Kunde, also ein neuer, äh, neuer Zuhörer auf dein Video landet, wie wahrscheinlich es ist, dass er das Video voll hört, die Hälfte nur hört. Kann ich alles berechnen mit den Daten zum Beispiel.
0: Das heißt, du bist auch so ein bisschen Mathematiker, ja? So.
1: Ja, ich, 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 das war meine beste Note in der Schule, sag mal so.
0: Ernsthaft? Bist du so richtig KLUK? Luca?
1: Ja, ich muss sagen, Mathe, Zahlen, so das ist äh, ja ich liebe das, ja, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch yeah. zu Hause für alles, was ich mache, so Tabellen, Excel tabellen und ich habe Fantasy, wenn ich Fantasy mache, NFL Fantasy, kennst du ja selber, ja. wenn ich das mache, dann habe ich äh, Extra-Tabellen von Spielanalysen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wie gut diesen sind nächste Woche und so. Dein Ernst? Ja, ich bin hast, da gar nicht so schlimm.
0: Du rachst es komplett aus für sowas.
1: Mir <lacht> macht das halt wirklich so Spaß, muss ich ehrlich sagen, macht richtig Spaß und auch mehr habe ich schon gesagt, ich kann das halt auch mal Publik machen oder für Geld bekommen. Ich mache es echt nur für mich selbst auch Spaß, weil ich, 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 ich sehe halt gerne Zahlen, ich sehe halt gerne Prognosen. Ich, kann, ich berechne zum Beispiel Ende der Saison, wie wahrscheinlich ist es, dass der Spieler wieder so gut ist nächste Saison. und Dadurch baue ich meine Strategie, welchen Spieler ich nächstes Jahr wiederholen möchte. Also so mache ich es halt. Ne?
0: Aber wie kannst du? Also du hast doch du du, du, du weißt doch nichts über deren Einflussfaktoren, was die außerhalb der Saison machen, oder? Oder Richtig. Kriegst du diese Daten auch irgendwo her jetzt?
1: Nee, also man kann ja wirklich nur Performance analysieren. Das, die, die, das ist die Wichtigkeit, die man auch noch machen muss. Ne? Man muss ja auch die, das Qualitative analysieren. Also wie gut sieht ja auch im Auge aus der Spieler, oder wie gut ist das Team, wie gut ist das, der Scheme, die Struktur. Das kannst du nicht analysieren, mit Zahlen. Ne? Also kann, könnte man vielleicht, so, so ganz ins Detail gehe ich vielleicht nicht, aber ich gucke mir echt nur erstmal den Spieler an und die, die Durchschnitts-Performance an und wie wahrscheinlich es da schwankt und gut oder schlecht ist am ja, nächsten Wochenende. <lacht> Krass. Heißt aber übrigens nicht, dass ich erfolgreich bin, Mann. Ne? Deswegen, das ist die Sache. Das, ist das qualitative, ist am Ende der aussagegebende Faktor. Ne? Ich kann eine Prognose machen über einen Spieler und nächste Woche ist er nicht schlecht. Das der Sport kann man, oder speziell Sport, aber in, mein, in, mein, in meinem Produkt halt auch, wenn man Online-Marketing macht, in meiner Arbeit, das Produkt kann auch mal schlecht sein. Das, es gibt auch Faktoren, die man nicht berechnen kann. Ne? Und wenn dadurch ist es, ja, was ich mache, nur eine Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, also der unberechenbarste Faktor ist in dem Fall auch Mensch, weil der dann einfach irgendeine Scheiße machen kann, wo du denkst, so, warum? Er hat nichts dazu dafür gesprochen, dass er so und so reagiert oder das und das macht. Wieso macht er das? Richtig. Und das ist, glaube ich, Verletzungen.
1: auch... Was? Fantasy. Verletzungen zum Beispiel. Ja. Kannst du nicht verletzen. Passiert. Ne? Ja. Das sind, kann, man kann mit Zahlen immer nur zu einem bestimmten Punkt kommen und dann ist natürlich auch Glück und das Qualitative wichtig.
0: Aber was, was ist denn das für ein, für, ein, für ein Bachelor, den du da hast? Ist es ein Bachelor of Arts oder?
1: Ja, nee, ist ein äh, Bachelor of Arts, ja, ist ein Bachelor of Arts. Ähm, und es ist eigentlich Transportwesen. Das heißt, wie man äh, wie man vom schnellsten wenn man ein Produkt hat äh, von A nach B transportiert und ja, welche Logistikzentrum man benutzt.
0: Aber das machst du ja im Prinzip gar nicht. Also was du jetzt eigentlich machst, ist, hört sich jetzt mal ganz doof an. Du bist ja so ein Werbefritze. Du, ja. du, du, du oder, oder du, du, du arbeitest den Werbefritzen zu, du, du sorgst dafür oder sagst ihm, wo er am erfolgreichsten sein könnte, wenn er, wenn er was macht. Ja. Das hat doch nichts mit deinem, deinem Studium jetzt zu tun, oder?
1: Also ich kann äh, sagen, Studium ist zwar super wichtig und man lernt Sachen strukturell, ne, wie man arbeitet und wie man denkt im, im Business, speziell ja. hier in meinem Bereich, aber das Wissen, das ich da gelernt habe, benutze ich gar nicht mehr. <lacht> ich habe wirklich ich glaube, Projektmanagement so ein bisschen vor, also wenn ich jetzt ein Projekt beginne, jetzt ich jetzt, jetzt, jetzt nicht meinem Job gerade, aber ich ein Projekt beginne und einen neuen Job und, ne, und, und was starte, dann mache ich eine Voranalyse. Okay, das habe ich gelernt im Studium. Ja. Aber sonst kann ich mich an nichts erinnern in meinem Studium, wirklich. Also erinnern schon, aber benutzen nichts.
0: Krass, also im Prinzip war das Studium, ich will jetzt nicht sagen umsonst, aber hat dir jetzt nicht wirklich viel gebracht, oder? Also,
1: also ich bin ehrlich mit dir, nein. Ich, äh, was es mir gebracht hat, ist wie hat strukturelles Denken, ne, wie man an Sachen rangeht und wie man bestimmte Themen auch anspricht, auch, also im Business-Language Business und in Business-Situationen. Ja. Ähm, aber äh, ich habe auch natürlich ein Bachelor-Papier, das sagt, ich habe ich hab auch eine 1 plus bekommen, jetzt, um mal, mal wie selbst zu loben, ja, weil es war ein hartes Studium für mich. Es war nicht geil, das zu studieren, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ähm, aber ich meine, so, du, du lernst halt auch mit, mit bestimmten Sachen umzugehen. Ne? Ja, aber das, das, machst du, das lernst
0: du ja in Zeit. jedem Studium. Also sobald du anfängst okay. zu studieren, lernst du ja die Herangehensweise an Probleme. Ja. Also, und das ist ja, ähm, also wie du an Probleme in Papierform rangehst, ja. Für ja. mich zum Beispiel, ich, hab, ich bin ja gelernter Mechatroniker, wenn ich ein Problem habe, dann analysiere ich das Problem auch. Also ich gehe ja ganz anders, ich strukturiere das ja ganz anders, wie ich an so ein Problem rangehe. Ja? Wenn, wenn das Licht nicht funktioniert, ja, kann ich ja als Elektriker, kann ich ja mitmachen, ähm, dann gucke ich erstmal, ob der Schalter überhaupt betätigt wurde. Oder ja. ob die Sicherungen alle drin sind, oder weißt du, also ich suche dann erstmal so die Fehler und dann fange ich an, das abzuarbeiten. Und wenn du studierst, hast, lernst du eine ganz neue Herangehensweise an Probleme. Ja. Und ein strukturiertes Abarbeiten dann letzten Endes nochmal zusätzlich.
1: Ja, aber man man auch, auch alles andere studieren können. Das stimmt. Ich muss, ich muss sagen, ich habe, ich habe mein Studium begonnen. Im ersten Jahr lernt man halt so Basics von allem. Da fand ja. ich es doch ganz spannend. Im zweiten Jahr habe ich es dann sag mal, gehasst, ist vielleicht hart, aber nicht mehr so gemocht. Ähm, habe aber entschieden, das durchzuziehen, ne? weil ich habe mir gedacht habe, okay, Studium, einfach Augen zu und durch, zwei Jahre noch und dann äh, ins Berufsleben. Ähm, ich habe auch nichts direkt gefunden, was ich eben machen wollte. Da habe ich halt gedacht, okay, ich ziehe erstmal durch, habe meinen Bachelor und dann gucke ich halt im, im Praktikum Praktikums oder Praktika, ähm, wo ich halt äh, hingehöre was, ich, was mich interessiert.
0: Ja. Ich, ich kenne auch andere Leute, die, die ihr, ihr, ihr Studium abgeschlossen haben und nichts machen, was mit dem Studium zu tun hat. Aber das ist so, <lacht> im Prinzip hast du ja schon fast verschenkte Zeit dadurch, oder? Also ja. hast, hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du wirklich nur das Studium als Abschluss? Nur das Studium. Nur das Studium, okay.
1: Ich habe halt dann meinen Weg gefunden. Ne? Also ich muss ich ehrlich sagen, wenn man jetzt aus einer Schule kommt und ich habe halt einen Abschluss gemacht und ich wollte immer studieren ne? mhm. und ich wurde auch so ein bisschen geleitet, muss ich auch ehrlich sagen, was nicht schlimm ist, ich wollte es eh. Und. Ähm, dann ist man immer als Schüler oder speziell mit 18 war ich ja halt so ein bisschen lost. Bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, was ich machen wollte, was mich richtig interessiert. Fußball war so wie durch das Thema, also habe ich gedacht, okay, studiere erstmal Business und fand Transportwesen ganz interessant. Das war so ein bisschen die Prämisse. Ne? Und ähm, im Nachhinein bereue ich jetzt nicht, das ist falsch, aber ich ich, glaub, ich hätte auch gerne was anderes gemacht im Nachhinein. Ne? Aber ähm, man lernt ja auch aus dieser Situation, man lernt ja auch damit der unzufriedenen Situation trotzdem durchzukämpfen. Das ist eine Weisheit, die ich gelernt habe. Ähm, und ähm, ich habe halt entschieden, dann meinen Bachelor zu Ende zu machen und dann durch äh, Praktika wirklich meinen Weg zu finden. Ne? Ich, war dann ich hatte ein Praktikum bei Mobilidee, wo ich jetzt bin, bin ich jetzt wieder da, lustigerweise. Dann hatte ich ein Praktikum bei Mercedes-Benz und bei einem Startup in Berlin. Und ich habe halt gedacht, okay, ich habe halt dann bei Mobilidee die Autorustik kennengelernt. Die fand ich ganz spannend, bin ganz ehrlich. Das wollte ich unbedingt beibehalten, diese, diesen Teil meine, meine, meines Werdegangs. Und dann habe ich halt durch andere Praktika gelernt, äh, wo genau ich hin möchte. Aber im Endeffekt, wie du schon sagst, ich habe meinen ersten Cent erst richtig verdient mit, oh, ich mal mein rechne, 23 vielleicht. Ich glaube, kurz ich bevor dir, ich den Netz kam. Ich bin jetzt 26.
0: <lacht> mit 23 hast du das erste Mal Geld verdient.
1: Also wenn ich jetzt Fußball rausnehme, ähm, ja. Was für
0: Fußball spielen sogar Geld bekommen?
1: Ja. Wie viel? Schwankend. Das würde ich gerne für mich, für, für mich behalten. Ja, alles klar. Aber. Äh,
0: äh, anders, dann, du musst keine Zahlen sagen. Hast du genug verdient, um zum Beispiel davon zu leben? Mit Fußball? Ein Jahr. Ein Jahr lang? Also du, ja. du hättest davon, sag ich mal, Miete bezahlen können, du hättest davon. Oh, okay, klar. Ja.
1: Also, ich habe auch nebenbei studiert dann, aber ja. Aber dann, Also mir, mir war eigentlich klar, Studium war für mich der Weg raus, also die Sicherheit, dieser Weg raus ist falsch. Die Sicherheit, das was zu haben, auch wenn Fußball nicht funktioniert.
0: Ja, na, vor allem für Fußball wirst du irgendwann, sage ich mal, zu alt. Und, ja. und mit deinem Abschluss kannst du halt jederzeit dann nochmal irgendwie was machen. Ne? Das ist ja, ähm, ist ja bei, 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 ich weiß nicht, bei Profisportlern ist ja ganz oft so, dass sie dann irgendwie äh, keine Ausbildung oder keinen Abschluss oder irgendwie sowas noch haben. Ich kenne zumindest einige, bei denen ist es so. Weil äh, die kommen dann eventuell von, von, einer, von einer Sportschule, haben dann ihr Abitur noch gemacht, aber sind dann schon mit, mit 17 oder 18. Im, im, im Profibereich gibt es ja auch, ich, beim Fußball weiß ich nicht, wann es da geht, aber ähm, verdienen da schon einen Haufen Geld, lernen nie wirklich mit dem Geld umzugehen ja. und sind dann mit, keine Ahnung, 35 eventuell noch zu alt und dann haben sie aber noch eine Weile vor sich und aber gar kein Geld, kein, kein Abschluss, nichts. Also Geld, wenn sie smart sind, haben sie dann noch ein bisschen Geld übrig, aber...
1: Also ich muss immer sagen, wenn ich sehe, was Profis jetzt verdienen, dass Leute aus dem Profibereich rauskommen und kein Geld haben, ist für mich, das passiert übrigens oft genug, ne ist für mich sowas von schockierend. Also so viel Gewinne verdienen, man kann das gar nicht verschießen, denke ich mir, wenn man nur halbwegs schlau ist. Ne? Aber man, äh, man unterschätzt das echt, äh, wenn man diesen Trudel ist, also ich habe es ja gesehen, nicht selber mitgemacht, aber auch Mitspieler gehabt, die haben dann im nächsten Jahr, also nächste Woche, wir haben gespielt, nächste Woche haben sie einen Vertrag unterschrieben für ein paar Millionen bei einer anderen Mannschaft. Ähm, das ist schon krass, was das, wie die Menschen sich verändern dadurch ne und äh, wie die auch die Kontrolle verlieren. Ganz ehrlich, ist krass.
0: Inwiefern Kontrolle verlieren?
1: Naja, wie, wie sie damit umgehen mit dem Geld. Na, erstmal so wie sie äh, und, und auch wie sie, ähm, wie, sie äh, wie sie dann, sagen wir mal, die Ausstrahlung dann haben. Ja, man wird dann arroganter, da man fühlt sich halt besser als andere. Ich, ich würde sagen, äh,
0: hast du sowas beobachtet, äh, dass Geld Leute so richtig eklig verändert? Ich meine, ja. viele sagen das immer, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die das nie beobachten könnten. Ja? Hast, hast also, das, du
1: das ist so. Es passiert sich so oft, ne? aber ich kann mich an zwei, zwei Beispiele gut erinnern. In der, in der, ich, werkte, ich war bei Tottenham ein Jahr. Das war auch das Jahr, wo ich äh, finanziell mit Fußball klarkam. Ja. Ähm, aber ich, ich habe damit Mitspieler erlebt, die halt dann unterschrieben haben bei anderen Mannschaften und danach halt sich so geil gefühlt haben wie sonst was. Ne? Und das ist halt, das, also man merkte auch, also das, ich damals auch schon gemerkt, dass die nicht erfolgreich sein werden langfristig durch mhm. diese Einstellung. Ist sowieso auch bei beiden passiert. Ne, weil diese Einstellung und diese Arroganz stoppt dich daran, besser zu werden, wenn du es für dich kontrollieren kannst. Und äh, das ist passiert bei beiden.
0: Aber du bist ja auch in einem, also durch, durch deinen familiären Hintergrund, sage ich mal jetzt, wo dein, dein Vater ja Profi-Sportler äh, war, auch äh, Nationalmannschaft gespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, was deine Mutter beruflich macht, aber ähm, so finanzielle Sorgen gab es bei, bei dir, nur für dich jetzt, auf dich bezogen, gar nicht eigentlich, oder?
1: Nein. Okay. Also ich hatte, muss ich muss ja auch ehrlich sagen, das Glück, dass ich, ähm, dass mein Vater halt Profifußballer war und mich unterstützt hat in meinem Studium. Ja. ja. Aber für mich war auch ganz wichtig immer und das ist eigentlich ganz ehrlich, ist vielleicht eine Floskel und vielleicht glaubt mir da nicht jemand, aber für mich war immer wichtig, das Erste, was ich mache, sobald ich Geld verdiene, ist, also ich möchte aus diesem Zyklus raus, ich möchte mein eigenes Leben leben. Ja, ja ich, klar. Ich äh, bedanke mich dafür natürlich herzlich und ich sage auch nicht Nein dazu, weil mein Vater mir mein Studium bezahlt. In England ist das ziemlich teuer sogar. Ähm, aber für mich war nie das Ziel, äh, der Sohn von meinem Vater zu sein. Klar, bin ich das sowieso genetisch, ne? ja, aber ich meine, ich möchte, ich möchte ich selbst sein.
0: Aber das ist, ist, ja, ist ja ein guter Anspruch, den haben ja viele Leute nicht. Die sind ja, ich sag mal, einfach nur Kind vom Beruf, so, weißt du, die, die keine Ahnung, erben dann was weiß ich was, noch Millionen und äh, verkoksen das also, letzten Endes oder was auch immer, aber also können damit halt nicht
1: Ja, und ich kann auch nur sagen, dass, äh, dass äh, ich da auch von meinen Eltern da gut, gut äh, erzogen wurde. Also ich, ich, die, ich, mir wurde ganz klar gesagt, dass äh, ich nicht äh, Sohn werde. Mir wurde das gut genug gesagt und ich wollte es auch nicht. Also mir ganz ehrlich, ich wollte es auch echt nicht. Es äh, gibt nichts Langweiligeres für mich, als nichts tun zu können. Um keinen Mehrwert zu bringen, nichts in irgendwas. Ja,
0: gibt es einen Beruf, wo, wo deine Eltern dich gerne gesehen hätten? Ich meine, so klischeehaft ist ja ganz oft, dass Eltern sich wünschen, dass die äh, Kinder dann Arzt werden oder was weiß ich, irgendwie sowas. Äh, gab es irgendwas, was deine Eltern, hast du mit dem mal darüber gesprochen, was, was, was sie sich gewünscht hätten, was du wirst?
1: Also ich habe es noch nicht mal nachgefragt, was sie gewünscht hätten. Ähm, mein Vater, bin ich ganz ehrlich, wollte nicht, dass ich Fußballer werde. Ich glaube nicht, dass er das unbedingt erzwungen wollte. Also er, hat sich, er hat sich erzwungen, er hat mich nicht dazu gepusht. Das war alles meine Entscheidung damals zu Fußball. Ja. Ähm, ich glaube, er hat selber gesagt, wenn du es schaffst, cool. Wenn nicht, sei froh. So würde er rangehen, würde ich glaube ich. <lacht> ähm, aber was genau meine Eltern wollten, dass ich werde, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass meine Eltern schon wollten, dass ich studiere. Die wollten, dass ich studiere und zumindest... Ähm, da dieses Grundstein ne, speziell, weil ich hier in Engern aufgewachsen bin, auf Zweisprache ja. aufgewachsen, sie wollten unbedingt, dass ich diese Sprache ausnutze, diese, dieses Zweisprachige.
0: Nutzt du das jetzt im Studium?
1: Oder ja, im, im ja. Studium,
0: jetzt im Job meine ich? Entschuldigung,
1: im Job? Ja, ja, Nicht, ja. also ähm, mobile.de gehört zu Ebay, äh, aktuell noch. Und Ebay ist natürlich ein internationaler Konzern und da sind viele englischsprachig. Und ähm, auch bei mobile.de sind dadurch auch viele äh, nur, Englisch, können nur Englisch. Und mhm. daher benutze ich das täglich.
0: Das ist doch geil. Also, es gibt ja auch bestimmt Sachen, die, die man irgendwann irgendwo lernt und sie nicht mitnehmen kann. Also, dein Studium zum Beispiel ist ja jetzt so, dass du sagst, das brauchst du gerade beruflich nicht, aber dass du zweisprachig aufgewachsen bist und das halt beruflich halt brauchst, also was es brauchst, aber ist sehr, sehr großer Vorteil, ist ja doch schon irgendwas Geileres. Ne? Also, gibt in meinen Augen nichts Schlimmeres als viel zu können und nichts zu brauchen. So, dann, dann, was machst du dann so? Wenn du andere Fähigkeiten brauchst, als du hast, dann hast du einen falschen Job oder solltest du ja. dich umgucken oder solltest es dir aneignen, aber keine das Ahnung, bringt jetzt nichts, dass ich, was, halt, mir fällt auch kein gutes Beispiel ein, krass rhetorisch drauf wäre, wenn ich äh, das nicht nutzen kann, so.
1: Ja. So, stimme ich dir zu? Ich,
0: ich werde halt nie irgendwie ein Sprecher von irgendwas werden, um, um vor Leuten zu quatschen oder so, auch wenn ich das im Studium lerne. Ähm. Ja, muss ich nicht haben.
1: <lacht> nee, ähm, für mich war das auch wirklich wichtig, weil äh, ich habe auch viele dadurch, also meine beste Zeit meines Lebens, so im Großen und Ganzen, war immer zweisprachig. Ne? Ich, mein, ich war ja meine, nachdem ich in England gelebt habe, bin, äh, bin ich auf eine äh, internationale Schule gegangen, also internationale Schule in Berlin. Ja. Und ähm, dadurch ist mein Englisch natürlich also mein beibehalten. Und es war immer für mich äh, so normal. Ne? Schule oder, also in der Schule Englisch und zu Hause Deutsch, ne? und ähm, auch wenn meine Eltern beide zum Beispiel nicht so äh, nicht so begabt in Englisch sind, ne? also sind zwar gut, ne? nicht falsch verstehen, aber ähm, ich, ich können sich so fließen wie ich. Ne? Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr dankbar, dass meine Eltern mir die Chance gegeben haben, auch in einem anderen Land zu leben. Mhm. Also das war das ist etwas, das, das ist für mich so besonders und also, das hat mich auch so geprägt, bin ich ganz ehrlich, dass äh, ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann ohne. Ne? Ich vermisse England total jetzt mit Lockdown, Corona und nicht fliegen zu können. Ich würde so gerne wieder nach London gehen. Also, Jetzt
0: muss du erstmal wegen Brexit gucken, wie das dann äh, alles funktioniert. <lacht>
1: ja, nur weil ich in England äh, gelebt habe und ich liebe England, dass ich die Entscheidung gut finde. Definitiv nicht, aber ich, ich bin trotzdem stolz, äh, Englisch gelernt zu haben und in England gelebt zu haben, wirklich. Ja.
0: Wieso hast du in England gelebt? Also Familie irgendwie da? Oder?
1: Ja, mein Vater hat da Futter gespielt. Ach so. Also und er hat da Fußball gespielt,
0: dann bist du natürlich mit und dann hast du dann wahrscheinlich in dem Zuge dann auch für Tottenham irgendwie gespielt irgendwann?
1: Ja, also es, äh, es war in diesem Fall, wirklich nicht Vetternwirtschaft, muss ich ehrlich sagen, es war, weil ich einfach mal beim Training dabei war, ich wollte mittrainieren, bei der zweiten Mannschaft und dann hat funktioniert, ne? ähm, aber ja, das, das ist der Grund, warum ich so Connection zu Tot Tottenham hatte, ist mein Vater, ja.
0: Okay. Wie findest du das neue Stadion? Ist geil, oder?
1: Mega. Mega. <lacht> also ich will unbedingt hingehen für ein NFL-Spiel, unbedingt.
0: Ah, habe ich letztes Jahr gemacht, war geil. Ja? Wir haben uns angeguckt und wir saßen zwar im Oberrang, aber direkt auf der Mitte, also Mittellinie so. Wir hatten einen perfekten Blick und es kam mir ja auch gar nicht wie Oberrang vor, weil gefühlt bist du direkt am Feld dran. So, das ist ein ganz krasses Stadion irgendwie, ich weiß nicht.
1: Wir haben sie auch in Kooperation gebaut mit der NFL, ne? Also das hat wirklich, dieses, dieses Stadion ist so perfekt gebaut, die Kabinen sind riesengroß, auch für die Fußballer, die nutzen die gleichen Kabinen und es ist halt echt geil gemacht, wenn man das sieht auch. Ne? Also ich war noch nicht drin in den Katakomben, ne? ich habe alles aber online gesehen. Ja. Eine das ist schon echt nice. Also da kann man, kann man nichts gegen sagen. Ich habe mir,
0: also ich war halt auch nur zum Spiel da. Ich habe mir jetzt so auch nicht mehr angeguckt, aber ich fand es schon, war schon beeindruckend. Und vor allem, es ist ja nun wirklich in der Stadt drin, Ja. Also das ist krank.
1: Ja, es gibt so romantische Stadien in London, die sind richtig an den, an den Wohnhäusern gebaut. Ja. Also zum Beispiel Queen's Park ist äh, ziemlich mittig von London. Da da, wohnt, da sind Wohnhäuser und auf einmal kommt ein Stadion. Das ist unfassbar in England, echt. Das ist schon geil. Also London speziell. Ja,
0: das, das, das war echt äh, interessant. Bist du auch so durch Pubs gezogen?
1: Natürlich. Also eine Pub-Tour
0: gemacht, so, so richtig vom Pub zu Pub gegangen?
1: Klar, und jedes Pub ist irgendwie doch anders ne? und die Leute, die da sitzen, sind auch ein bisschen anders und ich, ich liebe das. Also ja, diese, ja, ich diese das, ich Kultur hab, ich hab, ist besonders.
0: Ja, ich habe es ja mit Flynn gemacht. Ähm, jetzt droppe ich hier selber Namen, <lacht> ich bin auch ein Idiot. Ne? Ähm, ich habe es ja mit Flynn gemacht, da waren äh, die zwei anderen, wir waren zu viert in London zum Spiel, waren bei der Autogrammstunde und, und, und Flim und ich, wir waren halt Geocachen und haben mal einen Cache gesammelt und sind dann in einen Pub gegangen, haben ein Bier getrunken. Sind dann ah. zum nächsten Geocache wieder am Pub und so. Wir waren bestimmt irgendwie vier Stunden unterwegs und dann waren wir auch total dicht. Das war schon, war schon witzig. War es auch teuer? ja Ich habe ja. jetzt, dadurch hab erst herausgefunden, warum immer alle sagen, dass es so
1: extrem teuer ist. Ähm, kann ich bestätigen. <lacht> ja.
0: Aber ist witzig, macht Spaß. Ja.
1: Definitiv. Also ich bin äh, ein bisschen einwahrsichtig. Ich, gern, ich würde gerne auch äh, popcorn jetzt oder in den Stadion gehen in den NFL. Wäre schon
0: nice. Äh, ich würde auch echt gern mal wieder in, in eine Bar gehen. Also das Scheiß Corona und so. Ne? Allgemein mhm. einfach nur in eine Bar sitzen und Menschen beobachten. Wäre ja schon mal super. Würde mir schon reichen.
1: sein. So es nicht. Ja. <lacht> tief,
0: ja. tief, tief. So, dann. Ähm, ja, komm. Wir können fast zum Ende kommen. Ähm, ich habe noch eine Frage, nur um dich zu ärgern.
1: Gerne.
0: Wie würdest du die Farbe Orange einem Blinden erklären? Du hast gesagt, ich soll dir nicht so eine Frage stellen wie Moppy. Ja, ob du ein guter Mensch bist. Das hat ihn so aus der Bahn geworfen. Jetzt erklär mal die Farbe Orange einem Blinden.
1: Das ist natürlich wirklich schwer. Es ist ist eine, auch eine gute Farbe ausgewählt weil ich bin definitiv äh, sehr nah also mit dieser Farbe Orange verbunden echt warum denn ja ja die orangen Haare der orangene Bart jetzt vielleicht äh, stimmt darauf
0: sind wir gar nicht eingegangen
1: <lacht> ja ähm, schwer also ich würde vielleicht anfangen und eine kleine South Park Reference machen und sagen die Farbe ist verbunden zu keiner Seele ne? die Menschen die orange sind haben keine Seele <lacht> so würde ich das erstmal Nee, also ich würde sagen, ist es eine, ist eine Farbe, die ähm, vielleicht nicht von allen gemocht wird, ähm, hat aber so ein bisschen, ähm, also muss ich muss ja eigentlich weiter benutzen, ein bisschen Vibrancy, ist ein bisschen, äh, ist, äh, es ist keine Farbe, die untergeht, die mhm. sticht eher heraus ne? und ist eine Farbe, die, ähm, die vielleicht auch äh, besonders, also ziemlich anders ist als alle anderen Farben. Okay, alle Farben sind anders als anderen, aber oh, ich bin auch jetzt ein bisschen lost. <lacht> aber ich gebe zu, ich habe zumindest gut angefangen. ja. Ähm, ja.
0: Ich, bin, ich bin ehrlich, die Frage war einfach nur, um dich zu sagen, ich könnte das selber nicht beantworten. Ich habe Keine Ahnung, wie willst du das? Also wir gehen mal, wenn ich sage, einem Blinden erklären, gehen wir davon aus, dass er noch nie gesehen hat. Ja, und das Deswegen,
1: ich, der beste Ansatz ist, ist eine Farbe, die nicht jeder mag und eine Farbe, die, die heraussticht. Ich glaube, das ist das ziemlich ganz gut, ein, guter, ein guter Anfang.
0: Du hast, du hast ja jetzt gerade selber gesagt, du hast orange Haare. Bist du als Kind gemobbt worden?
1: Ähm, in, als Kind war ich in England. Und in England gibt es sehr viele rothhaarige Menschen, daher nein. Ähm, ich habe nicht in gefragt, gesagt, wie deine Haare gemobbt wurden. Ich habe allgemein gefragt, ob du gemobbt wurdest. Also ich wurde gemobbt, äh, wegen meiner Farbe, aber nicht, äh, Haarfarbe, aber sonst wurde ich gemobbt. Also ich wurde gemobbt, weil ich orange bin, mal. Aber Mobbing ist, man, der haben mal Witze gemacht und so. Und die höre ich jetzt immer noch, gleich gesagt. Aber ganz ehrlich, ich, ich nehme das nicht zu Herzen. Ich bin nicht jemand, der... Dass äh, der davon beeinflusst wird, ehrlich gesagt. Ja, ich stehe gut. übrigens auch. Ich, und Orange ist auch übrigens meine Lieblingsfarbe. Ja? Nicht nur, weil sie meine Haarfarbe ist. Ich, meine Lieblingsfarbe ist auch Orange. <lacht> ja? Ich stehe dazu. Ja, geil.
0: Also ist schon mal gut, dass, dass äh, wenn du gemobbt wurdest, ich meine, bei, bei Kindern ist es ja nun mal so, dass äh, das ist normal. Ähm, auch wenn es scheiße ist, sind wir mal ehrlich. Aber es ist ja gut, dass du dir das nie irgendwie zu Herzen genommen hast und äh, doch irgendwie was Vernünftiges anscheinend aus dir geworden ist. Du auch weg von diesen. Ballsport mit dem Rundenball gekommen bist.
1: Das war übrigens die beste Entscheidung meines Lebens. Echt, ja? Ja. Von dem Sport weg Fußball, zu dem ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe und dem ich nicht mehr gepasst habe, zu einem Sport, den ich äh, den ganzen, jeden Tag und den ganzen Tag äh, äh, angucke und analysiere. Und äh, ich liebe Fußball über alles, wirklich.
0: Gut, dann ähm, kommen wir zum Ende. Du, wenn, du, wenn du möchtest, kannst du mir jetzt noch mal eine Frage stellen. Ich habe nämlich von einer Freundin, die ist auch gemixt dran, ähm, gehört, ich soll das mal ruhig beibehalten, dass man mir Fragen stellen kann. Und jetzt ähm, etablieren wir das doch einfach mal. Hau mal eine Frage
1: raus. Definitiv. Ähm, habe ich euch seine vorbereitet? Er ist sogar vorbereitet. Was soll das denn jetzt hier? Ich mich doch nicht durchlöchern von dir, ohne um eine Frage zu haben. Ja? Das, so geht das nicht. Also, ähm, welche Empfehlung gibst du äh, mir persönlich, du kennst mich schon ein bisschen länger jetzt, ähm, in dem weiteren Währgang des Footballs? Für, also, welche Empfehlung gibst du mir? Was gibst du für einen Tipp?
0: Trainieren. Also, worauf willst du hinaus? Also, was ist, was ist überhaupt dein Ziel beim Football? Hast, hast du vor, vor irgendwie...
1: Erfolgreich was? erfolgreich werden, sag mal so. Also, erfolgreich definieren kann man immer anders, sag mal einfach wie, so... Also, und du wenn, kennst mich ja selber, wie ich bin, daher ist es mir mal interessant äh, zu hören, was du, was du von mir hältst. Also ich, ich, ich glaube, für
0: dich ist es auch so so ein Ego-Ding, dass du mindestens ein Jahr mal GFL gespielt haben musst. Sonst wärst du nicht zufrieden und da der Football ja dich so begeistert, ähm, ich glaube, ist das schon ein ziemlicher Ansporn für dich. Und in die GFL ohne extra viel Training zu kommen, ist äh, richtig schwer. Ja, Also ich habe als ich 2014 GFL gespielt habe, habe ich zudem zweimal die Woche football was wir hatten, war ich aber auch noch viermal im Gym. Ja, Und ich habe äh, oft mit Leuten direkt vorm Training auch noch so Laufschule gemacht und so eine Sachen, einfach nur, damit man äh, ein bestimmtes Tempo auch mal irgendwann erreicht. Weil jetzt, ähm, GFL beim Football in der GFL ist so unglaublich schnell. Das sieht äh, vielleicht von außen betrachtet immer nicht so danach aus, dass es so schnell ist, aber wenn man auf dem Platz steht, das ist es wirklich verdammt schnell. Und wenn ich da Leute sehe mit, ich sag mal, 160 Kilo, die schneller sind als in einer dritten Liga ein Receiver, das ist schon hart. Das, das, das zeckt dann schon mal ganz schön. Und äh, wenn du wirklich die Ambition hast, in die GFL zu kommen, einfach trainieren wie ein Bescheuerter, sich nicht nur Videos angucken. Ich finde, das finde ich ganz schlimm. Es gibt ganz viele Leute, die NFL gucken, YouTube-Videos und am Ende davon ausgehen, dass sie alles wissen und die, die Geilsten sind, aber haben, keine Ahnung, nicht einmal auf dem Platz gestanden, nicht mal einen Ball gefangen, nicht mal eine richtige Schelle kassiert. Okay, Das wird alles immer weiter ähm, reduziert beim Football, das wird ja immer schonender oder sicherer für die Spieler gemacht, aber diese, diese Gefahr für einen Receiver wirklich mal eine abzukriegen, ist halt immer da und viele ich kenne auch viele Receiver, bei denen ist das wirklich so, dass sie den Ball dann nicht fangen, weil sie Angst davor haben, dass der Cornerback genau sie in dem Moment umlatzt. Und deshalb muss man einfach hin trainieren, also ganz viel trainieren. Wenn du sagst, du willst ähm, in die GFL, momentan ist es ja bei ist bei ganz gut aufgestellt, die haben ja definitiv vor aufzusteigen nächstes Jahr, dann bist du schon, wenn du da bleibst auf jeden Fall, ähm, und sie es schaffen von der dritten in die zweite, das heißt, du bist mit uns in der vierten Liga gewesen, Wärst dritte Liga, wenn sie aufsteigen, hast du die zweite Liga, dann kommst du schon, dann lernst du schon dieses Sukzessive. Aber du darfst dich auf keinen Fall auf das Mannschaftstraining alleine konzentrieren. Du musst definitiv privat noch was machen. Ja. Also das würde ich auch jedem empfehlen, der leistungstechnisch schon in einer, in einer GFL spielen könnte, würde ich immer sagen, gib dich mit dem normalen Teamtraining nicht zufrieden, sondern geh nochmal ins Gym oder. Für Receivers ja auch Laufen oder so eine Sache. ne? Also ganz viel Teufelsberg oder was weiß ich was, so eine Sachen.
1: Ja, Sprinttraining, ja. Wurde
0: bei uns immer angeboten. Also jeden Sonntag war irgendwie zwei Trainer da und dann sind die da morgens um zehn den Berg hochgerannt. War jetzt nicht mein Ding, ich bin da ähm,
1: raus gewesen, ne, aber... War eigentlich. Ey, aber eine lustige Story, ich werde nie vergessen, wenn, als ich im Special teams mal mit dir war und ich würde schon sagen, ich war einer der Schnelleren <lacht> und... Äh, ich bin dann immer, als hätte er ne, beim Kickoff und äh, der Ball ist irgendwie so ausgelaufen oder in die Ends, also Touchback. Ich gucke nach links und du stehst aber schon neben
0: mir.
1: <lacht> Diesen Moment werde ich nie vergessen, ja, wirklich. Das war
0: ja, ich, schon ich, was ganz Besonderes, ja. Ich, ich war wirklich mal ziemlich flink auf den Beinen, sage ich mal. Hat jetzt natürlich auch durch Verletzung alles ein bisschen nachgelassen und äh, eine leichte Gewichtszunahme von 15, 20 Kilo ist da auch nicht gerade förderlich, sagen wir es mal so, aber. Äh, ja, ich glaube, ich bin für, für meinen Körper, den ich habe, doch relativ agil unterwegs. Eine schöne Frage, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also, damit hast du mich fast aus dem Konzept gebracht hier. Komm, hau die nächste raus. Hast du jetzt noch? Oh, wenn du willst, hast, kannst du noch eine stellen.
1: Oh, je, je, je. Ja, ähm, äh, aber du kannst dich, glaube ich, nicht daran erinnern beim ersten Training mit mir, ne? Nee. Nee, dann, dann war die Frage, die, die Frage, was du von mir gedacht hast, ist ja unwichtig dann. <lacht> Ah,
0: das ähm, wirst wahrscheinlich irgendwann mal, wenn ich mit dem einen oder anderen ein Gespräch führe, zu hören sein. Ich merke mir Leute nicht. Also <lacht> es, es hört sich fies an und ist auch richtig eine asoziale Art von mir. Aber wenn jemand neu da ist, vielleicht quatsche ich mit dem. Meistens ignoriere ich die, bis die wirklich dazugehören. Ja. Und ich bin oder ich war ganz oft der Letzte, der mit irgendwelchen Leuten gesprochen hat. So, ich bin wie in so meiner Blase, weißt du, ich habe so da nichts reingelassen und erst, wenn die Leute sich etabliert haben, unser jetziger ähm, Headcoach, der Herrn zum Beispiel bei den Knights, ist das beste Beispiel, der, äh, mit dem habe ich glaube ich nach drei Jahren oder so, mit dem ich, als ich mit, nach drei Jahren mit dem gespielt habe, erst gewusst, wie er heißt, weil ich ihn immer ignoriert habe, ich habe keine Ahnung gehabt, wer das ist, so, hat mich aber auch nicht interessiert. Und, und Namen merke ich mir ja sowieso nicht, außer die Spitznamen, die ich selber vergebe. <lacht> Und äh, deshalb, also, dein erstes Training würde ich mich auch gar nicht daran erinnern, bin ich ganz ehrlich.
1: Alles gut, ich kann mich daran erinnern, ich habe mit dir geredet. Ich habe nicht, glaube ich, glaub, ich 10.000 Mal Maschine bezeichnet, als wir diese, diese Shuffle Steps gemacht haben, aber alles gut. <lacht> ich weiß nur, dass äh, weiß nicht, das ist der Unterschied, ja. Ich hab, ich, ich hab, ich, also von dem Tag her kenne ich dich, wusste, wie du heißt. Ich habe ich nicht vergessen, weißt du, das so, aber du hast für <lacht> mich so besonderer, besonders, keine Ahnung wieso, du, du warst auch zu übertrieben schnell, wie gesagt, für deine Größe, das war halt für mich besonders einfach, ja, und das, ja. das, das habe ich nicht vergessen.
0: Nee, ich, aber ich erinnere mich an, an den Tag, als ihr angesprochen wurdet, also du und deine äh, zwei Kollegen, ähm, da hatten wir, glaube ich, also ich weiß auch noch, wen wir da runtergeschickt haben, weil wir haben gesehen, dass ihr da Ball gespielt habt so ein bisschen und dachten uns, ey, Warum werfen die da unten Bälle, wenn hier oben richtiges Training ist? Fragt doch einfach mal, ob du nicht Bock hast mitzumachen. Und dann äh, hattet ihr nicht mitgemacht, aber seid danach ja wiedergekommen. Und ich, ja. Ja, daran erinnere ich mich aber so einzelne Leute, also jetzt dich speziell gar nicht. Ja, wir hatten mal einen, der hat glaube ich nur ein Probetraining mitgemacht und der hatte so einen Raptor auf dem Unterarm <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt oder hieß oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihn dann einfach nur Raptor genannt. Der könnte, der könnte vor mir stehen, ich würde ihn gar nicht wiedererkennen. Ich müsste sein Tattoo sehen, damit ich weiß, dass er das ist. Weißt du, was ich meine? So, ich ich merke mir sowas einfach nicht. Ich, so so ein Moment zum Beispiel, daran erinnere ich mich, dass ich den Raptor genannt habe und alle so, hä, warum? Ich sage, na, wegen des Tattoos. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Oder, wie gesagt, mit dem könnte ich zusammenarbeiten. ich wüsste nicht, dass der das ist. <lacht> ganz, ganz merkwürdig.
1: Eigentlich in deiner Verteidigung gibt es auch ganz schön viele... Äh Spiel auf dem Platz. <lacht> ist, nicht, äh, ist nicht wenig, ja, im Football.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich kenne ja auch noch ziemlich viele, sage ich mal, so in Berlin, was, was die Football spielen. Also äh, bei dir, bei den Bears, kenne ich auch sehr, sehr viele. Äh, ja gut, das Team Knights, da habe ich natürlich einige, die ich kenne. <lacht> Aber zieht sich schon durch. Also Berlin ist auch eine relativ, ist ein Ballungsgebiet am Fußballverein, sage ich mal. Ähm, das darf man aber nicht falsch verstehen. Also Fußball hat man, glaube ich, pro Bezirk so acht, neun Mannschaften. Football haben wir in Berlin, ich glaube, sechs oder sieben. Und ähm, das ist schon sehr, sehr viel. Aber bei sechs oder sieben Mannschaften auf, auf so engen Raum, neun haben wir sogar, Wir haben oder neun, ist auch egal, da lernt man sich halt schon kennen, weil du ja ziemlich oft irgendwie in Berührung miteinander kommst. Ja. Es, irgendwann lernt man sich halt kennen oder andere wechseln. Das ist ja jetzt bei dir zum Beispiel, du von uns jetzt zu Berst, das heißt, du kennst unsere Mannschaft, du lernst Bärs kennen. Das ist, ist normal. Also ja. Haufen Menschen. Gut, dann ähm, hat dir das Spaß gemacht? Ich fand es ziemlich interessant und ziemlich witzig teilweise.
1: Äh, hat mir sehr Spaß gemacht. <lacht> äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ist, auch, äh, ist auch schön äh, gute Fragen gestellt. Ja, Hast mich auch per, ein paar Mal äh, überworfen. Ja, Ein bisschen umgehauen. Aber... Ich habe es aber nur <lacht>
0: einmal gemerkt, nur mit der Farbe. Bei allen anderen
1: ja, du die anderen...
0: Lieder geantwortet
1: ich rede so viel und kann so viel reden, glaubt mir, ich kann es verstecken manchmal, wenn ich unsicher bin.
0: <lacht> erstmal so ein bisschen drumherum quatschen, bis man eigentlich weiß, was man sagen will. Ne?
1: Genau das, ja. Und das du <lacht> im Studium übrigens auch. Kann ja. ich allen empfehlen, <lacht> das <der> Studium.
0: <lacht> also äh, geht alle studieren. <lacht> gut, Dann erstmal danke dafür. Ich ja, von geil. Dann hören wir uns die Tage nochmal.
1: Ebenso, also, macht's ja. gut. Ja, wir
0: auch. wünschen euch viel Gesundheit.
1: Und ach, was man so alles Leuten wünscht, ne? Bleibt gesund, bleibt tapfer, bald macht alles wieder auf.